0: Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Networking de Ideas, donde los buenos conocimientos se conectan. Aquí
1: Ramón. Y aquí Andrés.
0: Y estamos muy contentos de volver con otra nueva temporada, que vamos a tener nuevos invitados, muchas más ideas, para que como siempre sigan creciendo y mejorando todos los días. De verdad, muy agradecido y contento de estar aquí otra vez con ustedes.
1: Sí, nos tomamos un par de semanas de, de descanso, pero, pero bueno, ya volvimos. Y vamos a estar hablando de un tema bastante importante, ¿no, Ramón? Sí, claro que sí. Un tema que nos puede hacer la vida y el trabajo
0: mucho más fácil. Vamos a hablar de las herramientas o aplicaciones tecnológicas que podemos usar para apalancarnos y sacar todas nuestras tareas de la forma mucho más efectiva o, o eficiente, si se quiere. Entonces, bueno, vamos a arrancar directamente con el tema de hoy sin perder más tiempo. Creo que lo primero que me gustaría empezar a hablar acerca de aplicaciones y qué recomendaría eh, para su uso es el tema del trabajo en la nube y el trabajo colaborativo porque es súper importante, ¿no? No, Andrés, no sé si... Eh, ¿Cómo podrías imaginarte, inclusive en nuestro trabajo en el podcast, cómo podría, podríamos conectarnos con, con todo lo que tenemos que hacer con la parte de, también de edición, de marketing... ¿cómo podríamos hacerlo sin, sin estas aplicaciones de trabajo en la nube? ¿Tú podrías imaginarte tu trabajo en Value o nuestro trabajo inclusive en el podcast sin tener esta, esta disponibilidad de trabajar en la nube, Andrés?
1: No, es imposible, completamente imposible y más ahorita que, que estamos en, en pandemia y en, y en cuarentena que ni siquiera podemos acercarnos a las demás personas. Creo que el trabajar en la nube es la mayor ventaja que tenemos ante, ante estas situaciones. Yo no sé cómo eran hecho hace 10, 15 años sin, sin las aplicaciones que vamos a presentarles hoy.
0: Correcto, y eso de bajar el archivo, volver a cambiarlo, volver a pasarlo, bajar el archivo, eso no, ya no... Cosa
1: ya, del pasado como dicen.
0: Correcto, y bueno, vamos a hacer una pequeña reseña porque hay demasiadas aplicaciones para trabajo en la nube, para Files Manager y también para trabajo colaborativo, obviamente tenemos que arrancar con, con el papá, con Google Drive que es la que más uso, por lo menos con Andrés para la parte de, de nuestro trabajo. Y la ventaja de Google Drive es que nos dan 15 gigas gratis. Es decir, no tenemos que, no tenemos que pagar por, ese, por todo ese espacio. Y nada más por 10 dólares al mes, podríamos inclusive aumentarlo a 2 terabytes. También los, hay otros grandes jugadores con trabajo en la nube con esta tecnología, como es Amazon, eh, Microsoft también con OneDrive. Yo personalmente no les he usado, pero bueno, Microsoft comparado a la versión gratuita con Drive está un poco bajo, porque te, gratuitamente te da nada más 5 GB, ¿no? comparado con lo que te da Drive, que es tres veces más.
1: Sí, y Drive, el Drive, yo recuerdo cuando salió, creo que tenía muchísimo menos, tenía creo que hasta 5 GB, y de repente dieron ese brinco a 15, que, que bueno, 15 GB es, es bastante, sobre todo si estás almacenando Word, PDF y ese tipo de cosas que no, no, no pesan tanto. Eh, yo te traje otra, otra alternativa también, si quieren almacenar más archivos todavía, y si sumas los 15 GB de Google Drive aquí te dejo 15 más con lo que tienes 30, que es Mega Mega es una aplicación que es un poco menos conocida la desventaja de Mega es que no te permite editar en la nube pero entonces, funciona como un disco externo de, de 15 gigas y igualmente puedes compartir todo lo que sube Sí, no es trabajo colaborativo, es simplemente storage, almacenamiento storage, y pues bueno, si tú invitas a, invitas a más gente también puedes, <risa> eh, ahí, ahí me okay. quedé pegado si invi Ajá, pues otra vez y bueno, lo que tiene bueno de Mega es que si tú invitas a más personas, como yo recuerdo que te invité a ti para que, para que te metieras en Mega, eso me regalan.
0: gente por un servicio no me gusta, Andrés.
1: Bueno, pero a mí me ha funcionado bastante bien y con eso tengo 50 gigas. Esos te, te amplían la, la capacidad si, si constantemente estás invitando gente y se unen y tal. pues aumentar a 50 gigas. Que 50 gigas ¿A, ya ¿A ti para te una... gusta muchísimo Mega? Eh, no muchísimo, pero, pero me, parece una, me parece que es una buena alternativa y, y es gratis, pues. Sí, eh,
0: ojo, eh, la, la versión más gratuita y sin invitar gente y hacer otro tipo de cosas también que puede ser descargar otras aplicaciones que tienen ellos para, para tener almacenamiento extra, eh, es 15 GB igual que, igual que Drive, pero puede aumentarse a 50, que es la ventaja que Andrés hace, hace hincapié realmente. Eh, si estás buscando únicamente un espacio para dejar las cosas, eh, Mega es la, la mejor opción, pero sin embargo, esa parte de no tener trabajo colaborativo para mí ya, ya la limita Yo mucho. Yo lo usaría ¿no? más
1: como, y como la usamos nosotros, es como un backup. O sea, nosotros sí vamos a estar editando constantemente, vamos a, a Drive, y ya una vez que terminamos lo, los documentos y todo eso, bueno, lo, lo metemos en Mega y lo tenemos ahí almacenado como un backup.
0: Sí, esa, esa es una buena idea, porque no te, no te terminas de eliminar el, el tema de descargar y subir archivos.
1: si ¿sí? sí, o sea, solo Mega.
0: Y otro que sí tiene la posibilidad de trabajar eh, directamente en su, en su plataforma y uno de mis favoritos, Dropbox, de verdad que me parece una aplicación increíble y son los pioneros de esta tecnología, es decir, fueron ellos los que en 2007 arrancaron toda esta parte de lo que era el trabajo en la nube, sin embargo, hay que admitir que con respecto a, a, a los grandes cacaos como Google Drive y Amazon, el, el, el uso gratuito se queda un poco corto, ¿no?, porque son nada más 7 gigas con respecto a Google que eran 15, ya es la mitad, y eh, bueno, la ventaja realmente de Dropbox es que creo que todavía son un poco más eficientes en su servicio. Precisamente por esto de que decía de que fueron los pioneros, o que son los pioneros. Por
1: ejemplo, sí, Dropbox yo... es, disculpa,
0: bueno, bajado. disculpa. Sí, <ríe> por lo menos. Ajá, te digo qué problema he tenido. Y me ha pasado contigo, Andrés. A veces he tenido que pasarte un archivo, y bueno, todos sabemos las conexiones internet tan precarias que tenemos en toda la región, no vamos a hablar de eso. Y eh, no sé, es muy pesado y de repente, como que no mmm, se, se cansa o se cancela la descarga después de tanto tiempo con Dropbox, por ejemplo, o dura mucho más tiempo en no cancelarse. Entonces, eso ya es una ventaja. Eh, de repente, quiero bajar una carpeta que tiene 200 archivos, por ejemplo, y, es, y esa carpeta adentro tiene otros, otros mini carpetas y tiene como una estructura bastante complicada que, que realmente empezar a bajar uno a uno no funciona. Si yo utilizo Dropbox, puedo bajar la carpeta con toda la estructura que tiene, de una manera súper sencilla, y a veces con Drive no, no, he, no he logrado realmente hacer eso. Ellos tienen también esa, esa nueva función, es nuevo, de hecho, eso de, de poder bajar la carpeta completa, pero a veces dependiendo del archivo o del o límite del que está bajando al mismo tiempo, como que tiene problemas. De verdad, con, con Dropbox esas pequeñas cosas me las ha facilitado. Pero es eso, ¿no? De verdad que con respecto al tema de precio, eh, Google Drive es una mejor opción. Inclusive también la ventaja de Dropbox es que hay mucha integración, ¿ok? El problema de repente con Drive es que obviamente no vas a tener integración con programas de Microsoft. Pero Dropbox, como no es de ninguna de las dos escuelas, él puede tener en su plataforma programas de Drive y programas de Microsoft, de, de Google, perdón, y de, y de Microsoft. Inclusive ahorita tiene una alianza con Zoom para hacer las videollamadas sin tener que salir del ambiente de Dropbox. Entonces, de verdad que la parte de trabajo colaborativo como que están llevándola a, a otro nivel. Y bueno, ya para cerrar esta parte de trabajo en la nube, eh, creo que, si, como mencionaba Andrés, si de verdad no tienes, digamos, en tu presupuesto una alternativa para este gasto, puedes irte por Mega o por Google Drive. Mega, si, no, si solamente quieres almacenamiento, utiliza Mega pero es complementario. Si, si realmente quieres poder tener una herramienta que te deje trabajar en la nube y tener gente trabajando en un solo archivo al mismo tiempo, eh, nuestra recomendación final eh, es irse por, por el Google Drive.
1: Y pues Ahora, perfectamente puedes usar los tres y, y tienes ahí casi 38 gigas gratis. <risa>
0: Ojo, oh, eso no lo había pensado, qué buena idea, en verdad, está bien, eso, eso también, también sirve. O oh, si, si, si tienes una, una estructura de datos muy complejas y, y carpetas dentro de carpetas, archivos dentro de archivos, diferentes tipos de archivos, hay gente que trabaja con, con documentos de Google Docs y otros con, con Microsoft Excel o Word, entonces utilizas Dropbox, en ese caso. Y bueno, vamos con otra faceta también importante dentro de la parte que es manejar las ideas, tomar notas la productividad como tal, e inclusive una pequeña planificación a corto plazo, con alarmas, eh, calendario, etcétera, Eso, eh, hay una serie de aplicaciones que nos pueden hacer la vida mucho más fácil, como puede ser eh, las notas de Google.
1: Sí, las, las notas de Google, que es la que yo sí he usado, porque la siguiente, la, la que nos vas a contar tú, no la he usado, es una no, aplicación sí. muy intuitiva, muy sencilla, está bastante relacionada con, con lo que hablamos alguna vez aquí en el podcast de de la matriz de Eisenhower y, y lo que es también la To-Do-List, yo dije que era partidario de las To-Do-List y precisamente las notas de Google te permite hacer esas To-Do-List, tenerlas bastante organizadas e inclusive puedes también anotar muchísimas cosas de tus finanzas y simplemente con un tachón ya las puedes ir eliminando. Entonces yo creo que para cualquier persona que, que no se quiere complicar mucho la vida es una, una aplicación perfecta.
0: Sí, de verdad que sí, la, la mayor ventaja es eso, la facilidad y bueno, puedes tener todo en categorías para para de cierta manera tener un cierto orden y no sean simplemente un poco de notas eh, desordenadas. Ojo, yo también caso.
1: uso el papel, yo también uso el papel, pero bueno, cuando no estoy en la casa utilizo la, <risa> la parte virtual de, que nos proporciona Google Notes.
0: Ay Andrés, eso no, eso sí no soy partidario. <risa> porque es, es, que, es que después se pierde, ojo, el papel está bien cuando estás eh, corto de tiempo o en un sitio que, que no tienes acceso a, a, a tu computadora o a tu teléfono, pero el tema es que, eh,
1: que se pueden perder las ideas. No, porque yo las tengo pegadas en la nevera, entonces cada vez que abro la nevera y voy a comer me acuerdo que tengo cosas que hacer, en cambio en el teléfono <ríe> tienes que buscar la, las cosas que tienes pendientes, pero, pero sí, eso es excelente, es excelente definitivamente. Y la segunda bueno, que traemos es Evernote, que de esa tú nos puedes contar más, porque yo particularmente no la he usado.
0: Sí, bueno, la he usado, pero últimamente he cambiado hacia otra, después le voy a hablar de esa, porque Evernote también es una de las pioneras, así como fue Dropbox en, en, en la parte de trabajo en la nube, con, con una aplicación realmente poderosa, porque a diferencia de las notas de Google, Evernote tiene demasiadas plantillas. Evernote tiene hasta una plantilla de... de, de, de de estados financieros, es decir, pues tienen una nota de, de, de que, que sea un balance, por ejemplo y, y de verdad que hay demasiadas hay, hay notas de, de formatos de entrevistas de, inclusive hasta flujogramas, de verdad que Evernote tiene, ah, tiene una muy grande lo
1: echaré a echar sí, ojo. Sí.
0: sí, bueno, te iba a recomendar otra si eres un poco más paciente
1: entonces ya no le voy a echar el ojo, ok
0: exacto, <risa> ¿Qué, ¿qué ventaja todavía tiene Evernote? de repente es muy útil para personas que necesitan hacer muchas investigaciones en, en, en la web, es el Web Clipper. Esta, esta herramienta no se la he visto a otra, que simplemente te deja hacer como, así como dice el, hacer como pequeños, pequeños
1: eh,
0: engrapes a, a tu nota de páginas web y las puedes dejar para que puedas visitar esas, esas páginas sin internet. Es decir, si te quedas sin internet y quieres seguir en tu investigación sobre algún tema tú puedes ver en tu nota ya están pegadas todas esas páginas y puedes revisar y continuar en cualquier momento. De verdad que es súper útil esta parte de Web Clipper. Bueno, sí,
1: bueno sí, eso.
0: Eso, eso es lo más, para mí lo más significativo de verlo. Eh, nunca he usado la versión paga. Entiendo que la versión paga es para ya trabajo colaborativo. Es decir, que tú y yo trabajemos en las mismas notas, en mismos diseños, etc. Y eh, tiene un costo de 7 dólares mensuales. Eh, si alguien usa la versión paga de verdad que déjenos sus comentarios a ver si vale la, la pena o no, pero la versión gratuita está muy bien, ahora ya no solamente productividad sino también un, una herramienta un poco más útil para Project Management ahí sí viene la que te quería decir que es Notion a mí me parece muy muy, eh, digámoslo, como dicen los americanos, un powerhouse, es decir una herramienta que tiene prácticamente de todo o sea, ahí puedes tomar notas puedes chequear hábitos Puedes manejar proyectos grandes, puedes hacer trabajo colaborativo. De verdad que es una herramienta muy completa. Tienes eh, desde plantillas muy sencillas, como list hasta plantillas muy complicadas dentro de plantillas. Y, y de cierta manera te deja almacenar eh, tu día a día o, o los proyectos como una base de datos. Por ejemplo, eh, yo quiero ver, eh, de, yo tengo una cartera de, de, de proyectos y yo puedo categorizarlos, una, por, por ciertas características, ¿no? ¿Quién es el responsable? Eh, el deadline, etcétera. Y tengo acceso a, dentro de esa, de esa carpeta grande a esos trabajos específicos y de ahí puedo agregar notas, etcétera. De verdad que Notion es muy completo, es muy útil, yo lo recomiendo. Sin embargo, eh, como todo lo que es completo, es, no es tan fácil de usar. O sea, eh, es recomendable ver videos para realmente sacar el mayor provecho. Eh, pero si... si si es más para uso personal, eh, es un poco más sencillo. La, la uso personal es gratuita completamente. Ya cuando es trabajo colaborativo y pasa más o menos igual que Evernote, son 8 dólares mensuales. Eh, si hay que pagar, yo me quedaría mil veces más con Notion, pero eh, lo que le digo, la ventaja es eso, hay que, hay que aprender a usarla. No es la no que me va a recomendar.
1: Tiene,
0: sí, Perfect. ojo, no todo el mundo tiene tiempo para... Precisamente estamos buscando herramientas que nos... Que no, Faciliten tiempo, pero no, no tiene tiempo para, para aprender una nueva herramienta. ¿no? Esa es la desventaja. Calma, sí. si, si no ah. si no necesitas tanto, entonces ahí te quedas con, con, con Google, con las notas de Google.
1: Esa sí es la que tengo que echarle un ojo, <ríe> Sí, sí. Bueno, Yo
0: okay. creo que es mejor que la, que la nevera. Anotado. Ahora, hay otra que no he podido usar, pero me han recomendado bastante y de verdad que se ve bastante interesante. Eh, fue hecha por el fundador de, de Facebook. Eh, bueno, fundador no, uno de los de los, de los fundadores de Facebook, que es Asana, y, pero esta es más que todo para, para exclusivamente project Management, ahí no, ahí no van notas de to-do list, no, ahí van proyectos grandes, porque la ventaja que tiene Asana es que puedes eh, agregar responsabilidades a cada proyecto, es decir, yo tengo un proyecto que es hacer este episodio, y el responsable de hacer la edición por lo menos es Andrés, entonces yo agrego a Andrés en mi proyecto, y lo pongo, tú eres responsable y esta es tu fecha, y puede ser así con X cantidad de personas. Esa es la ventaja de, de Asana. Si alguien la utiliza, eh, por favor, como siempre, eh, díganos qué, qué tal les parece y, y sus comentarios serían bastante útiles en este
1: Ok, y el próximo grupo de aplicaciones que trajimos son las que son orientadas a finanzas y aquí sí hay varias que, que yo utilizo y hay una que también tú utilizas. En este caso, la primera de la que vamos a hablar es Stripe. Stripe es un procesador de pagos que ha estado creciendo, bueno o sea, volando en los últimos años, y lo que te bolsa? haces, no, no en la bolsa, de hecho, <ríe> de hecho creo que no está en la bolsa, pero estoy hablando a nivel de crecimiento, de hecho creo que es el, uno de los mayores procesadores de pagos ahorita electrónicos que existen, y de hecho creo que también la mayoría de las páginas web, por ejemplo Shopify, y este tipo de portales, ellos vienen integrados ya con Stripe, Stripe lo que te hace es que todos los cobros de tarjeta de crédito, tarjeta de débito, eh, de hecho creo que también inclusive Paypal, ellos te lo, no, esa parte no, Paypal no, voy a repetir eso. No, Bien. tranquilo. Stripe lo que hace es que te integra todo lo que son los pagos con tarjeta de crédito y tarjeta de débito, él te lo manda a su, una cuenta de Stripe, y tú puedes parametrizar todo eso para que todo ese flujo de capital y todo ese flujo de dinero vaya directamente a tu cuenta. Entonces puedes automatizar muchísimo, te hace la vida demasiado fácil, y lo bueno de Stripe es que es mucho más barato, por ejemplo, que PayPal. PayPal te cobra más o menos entre un 3% y un 4% por cada transferencia. Y además de eso, también tengo entendido que también te cobran cuando lo vas a mandar a tu cuenta bancaria. En cambio, Stripe está más o menos entre el 1% y el 2%, dependiendo del país donde lo haces. Es bastante, mucho más barato, Es muchísimo más económico. Y además de eso, bueno, yo no lo he usado con PayPal. No sé si PayPal tiene esta función. Pero Stripe, como te digo, te permite, tú, por ejemplo, puedes ponerlo, o nosotros lo que hacemos es que ponemos para que todos los depósitos salgan diariamente. Entonces, bueno, la persona paga con la tarjeta de crédito y el mismo día eso cae en Stripe, y apenas cae en Stripe, todo eso sale directamente a nuestra cuenta bancaria y es un costo variable. O sea, tú pagas es por la cantidad de dinero que va, que va entrando y es de lo mejor. O sea, y esa es nada más una de las funciones, pero tiene muchísimas más funciones, mucho más corporativas. Y está presente en, en la mayoría de los países y de hecho, ahorita están creciendo en Latinoamérica también para integrar también monedas latinoamericanas. Así que si tienes cuenta bancaria en Estados Unidos, esto está más orientado hacia la parte de jurídica, corporativa, perfectamente puedes utilizar Stripe y, y te va a funcionar excelente. A nosotros nos funciona genial.
0: Eso está muy bien. Ahora, mencionaste que no hay costo fijo, ¿no? No, no hay ningún costo, costo fijo. Variable.
1: Solamente costo variable. Si tú no cobras, no tienes por qué pagar. Entonces, Eso está demasiado bien, ¿sabes?
0: específicamente para negocios que están arrancando, que deberías evitarlo a toda costa... Y es bastante seguro, días.
1: o sea, es una, es, no es un procesador de pagos ahí medio engañoso, o sea, yo te haciendo una verificación de la cuenta, te hace una verificación de, de compliance, entonces nada, es, es para una, una empresa pequeña es lo mejor que yo he visto y lo, no creo que haya nada mejor <ríe> que por un 1 o 2% puedas tener un procesador de pagos seguro con tarjeta de crédito internacional en tu, en tu portal web, pues. o sea, me parece que es genial.
0: Me gusta. Ahora, otra... También en tema de finanzas, un poco más hacia negocios muy pequeños o tema ya un poco más personal, es eh, Money Lover. De verdad que es una aplicación bastante útil y bastante fácil de usar, muy intuitiva. Y es más que todo para control de gastos y también tiene la ventaja de que puedes hacer presupuestos dentro de la, dentro de la aplicación. Entonces es muy útil de repente para por un negocio que está empezando poder llegar su, su presupuesto de forma semanal, mensual con la aplicación y él te hace reportes eh, demasiado fáciles. Inclusive, la ventaja también es que lo tienes en el celular, en tu dispositivo, y como funciona también en la nube con una cuenta, puedes entrar en la computadora y, y tienes toda la, la información. Es decir, puedes hacer los registros en el celular y luego en la computadora descargar los reportes. De verdad que es bien completa y súper fácil de usar. Otra cosa es que tiene funciones de en este modo así tipo freemium, ¿no? De que hay cosas gratis, hay cosas pagas, pero que puedes acceder a las cosas pagas simplemente viendo anuncios y, y eso realmente facilita también. No necesariamente tienes que pagar. ¿Tú lo usas, para, ¿no? para arrancar. Sí, yo lo uso bastante. Yo lo uso para llevar mi registro personal, Moneylogger. Bueno,
1: bueno, yo me resistí a usarlo, pero creo que después de este episodio empezar a... darle, voy a darle, como dice en inglés, I'm going to give it a try. A darle un, un chance a ver yo particularmente no, mis cuentas bancarias no, personales no, la, no las llevo un registro así como tal, porque uno paga demasiadas cosas, pero, pero sí creo que por darle un chance, vamos a probarla a ver qué tal. Y la última que traemos es, tú que trabajas con contabilidad, y, y bueno, yo también soy contador, pero no trabajo directamente con eso, es QuickBooks. QuickBooks, hablando de trabajo colaborativo, es básicamente un ledger contable, un libro contable en la nube. Es bastante económico, a partir de 12 dólares tienes el primer plan, pero lo hermoso de QuickBooks es la automatización. ¿Por qué? Porque, bueno, fíjense que hablamos ya de Stripe. ¿Qué pasa? Tú puedes integrar QuickBooks con tu cuenta bancaria en Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Si tienes una integración de Stripe a tu cuenta bancaria y a tu cuenta bancaria a QuickBooks, tú puedes parametrizar que, por ejemplo, todos los pagos que vengan con un determinado código o que vengan de una determinada... Eh, por decirlo página web, que en este caso sería Bofa o sería el banco que tú tengas, tú puedes decirle, mira, regístrame esto como gasto, o regístrame esto como ingreso, o regístrame esto como tú quieras. Entonces te permite ahorrar muchísimo tiempo, yo creo que por el precio no vas a encontrar nada mejor.
0: Bastante interesante. Creo que lo, lo más importante que dijiste es ese tema de la, de la automatización, porque la contabilidad, créeme, te puede
1: quitar mucho tiempo. Bueno, de hecho, y no lo digo... Por nada malo, ¿no? Evidentemente la, el emprendimiento y lo que es generar negocios es parte de generar empleo. O sea, uno debería buscar es crear beneficios no solamente para, con tu producto, sino también darle trabajo a las personas. No obstante, sabemos que cuando estás emprendiendo, estás empezando, o sea, la carga laboral simplemente te va a matar y tienes que buscar automatizar la mayor cantidad de cosas posible. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un Shopify o tienes una cuenta, una, una cuenta, no, disculpa, tienes una tienda online, Tú puedes parametrizar todo para que el momento desde que la persona hace el pago con la tarjeta hasta el momento del registro contable, todo eso es automático. Entonces, imagínate si tuvieras que hacerlo manual y tienes, por decir algo, tienes mil transacciones al mes. O sea, ya ahí se empieza a complicar la contabilidad. Y, y bueno, nada, estas soluciones, ¿por qué? Por, digamos, 12 dólares, 15, 30 dólares, puedes ahorrarte un montón de tiempo, un montón de trabajo y además el, reduces el margen de error de una manera muy grande porque todo está automatizado.
0: Sí, sin duda, de verdad que vale la pena, vale la pena si, si ves precisamente eso, si ves un crecimiento muy rápido y que unas tareas que de repente ya las tenías eh, de forma muy manual y no te quitaban tiempo, eh, creo que es el momento de empezar a usar estas herramientas y, y más por eso. QuickBooks, ¿sabes exacto el precio
1: mensual? A partir de 12 dólares tenían el primer plan, ese es el que, el que nosotros usamos actualmente, pero bueno, a partir de ahí tienen que si 20, 35, 70, todo eso depende de la cantidad de, de funciones que quieras tener. ¿no?
0: Claro. Ah, te hacen planes también personalizados.
1: No, bueno, o sea, por ejemplo, tiene que ser el, el, el primerito que se llama como que simple o, o algo así, después tienes un Essentials, después tienes que ser el Avanzado, etc. Pero, o sea, el más caro cuesta 80 dólares y ya eso trae un montón de cosas, pero realmente para alguien que tiene, no tiene tanto volumen, eh, con uno de 12 dólares vas bastante bien. Y además así puedes aprender si, si te gusta, no te gusta. Yo diría que el único downside, por decirlo así, de, de esto, es que obviamente tienes que saber algo de contabilidad, porque si no sabes contabilidad no vas a saber cómo parametrizarlo. Pero, pero es muy intuitivo. Es bastante intuitivo y es muy sencillo de usarlo.
0: Bueno, puede ser complementario también con, con, con monilover en cierta manera, para llevar unos presupuestos.
1: Habría que... Sí. Habría, habría, sí, totalmente. Estoy, sí, iba, iba a preguntarte si monilover lo podías integrar, pero sí, dijiste para presupuesto y estoy sí, de acuerdo. Y bueno, ya para, para terminar, te voy a dejar una que yo sé que tú no has usado y probablemente... Es, es que hay
0: una, ajá, sí, esa, esa te iba a decir, hay una que, que sé que te gusta y que te salvó la vida, pero de verdad que conozco muy poco de ella, así que vas a tener que explicarme for domes.
1: Mira, yo no creo que, o creo que poca gente la ha usado, de las que nos está escuchando, porque personalmente cuando decidimos crear la empresa en Estados Unidos, Value, no teníamos la menor idea de cómo registrar, de cómo nada. O sea, eh, nos enfrentamos a un marco jurídico gigante. La verdad es bastante, no es tan complicado, eh, porque cuando uno escucha de, bueno, abrir una empresa en otro país, etc., la verdad es que en Estados Unidos no es tan complicado. Pero si sí, yo siento que no sabes como que dónde empezar, O sea, no vas a buscar en Google, puedes buscarlo. No, pongo abrir una empresa en Estados Unidos. Eh, vas a tener que indagar un poco, pero bueno, te van a salir muchas opciones, ¿no? Y la mayoría de estas opciones van a ser bastante costosas. Entonces, la que yo te traje hoy eh, se llama Legal Zoom. Legal Zoom es básicamente como, es como un gestor legal para eh, LLCs, que son básicamente Limited Level of Companies, eh, para empresas, enterprises, eh, incorporations. Cualquier tipo de organización que tú quieras hacer, fundaciones, tú lo puedes hacer a través de LegalZoom. Zoom. En términos de precio. Eh, más o menos entre 500 y 600 700 dólares 400 o sea depende del, del tipo de organización que vas a crear pero bueno, todo pero eso lo... pues ya tiene
0: todo lo físico. Todo todo, todo.
1: Sí, sí, todo. Okay. O sea, sí, sí, no,
0: si no la comisión eso, nada más, creo que no, era un poco costoso, Andrés. No,
1: de, de eso no vamos a caer o sea, de no en detalle en este episodio. De hecho, podemos, creo que podemos hacer otro episodio completo de esto porque... Específico. Es super... Sí, el es
0: tema ya jurídico es bastante largo.
1: Eh, pero bueno, básicamente ahí, ahí tienes todo. Ya con, eso, con pagar eso tienes todo lo que son los Articles of Incorporation, que es como decir... O sea, pero tú
0: pagas, ya va, tú pagas y ya él hace toda la parte de
1: todo. Todo, todo. Es un software que en la página web tú te metes y él te empieza a preguntar, mira, ¿cómo es tu empresa? Bueno, mi empresa hace esto. Ah, ok, ¿dónde quieres incorporar tu empresa? Bueno, él la quiere incorporar en Delaware porque yo no quiero pagar impuestos. Ah, ok, ¿tú no quieres pagar impuestos? Cool. Y <risas> así va. Este, ok, ¿como un gestor automatizado? Es un gestor automatizado. Y bueno, dependiendo del, del, de, la, de la urgencia que tú tengas con abrir la compañía o la organización, obviamente mientras más rápido la quieres, más tienes que pagar. Nosotros en nuestro caso utilizamos el plan más barato que creo que te la daban como en... Un mes más o menos. Y, y nada, eso es todo. Al final ellos te envían todos los documentos, te envían los, 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 los articles de mi corporation, te mandan el IIN, te mandan una cantidad de cosas. Y, y bueno, nada, tienes tu empresa en Estados Unidos legal. Además de eso, ellos te ofrecen también adicionalmente, si tú quieres, eh, contadores, este, por ejemplo, toda la parte de compliance. O sea, te ofrecen una cantidad de servicios adicionales si los quieres. Evidentemente son un poco más caros. Pero la parte básica, 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 para registrar una empresa en Estados Unidos, la puedes hacer perfectamente con LegalZoom. también Eso me parece que... que
0: está bastante bien, Andrés, porque oh, es un tema que, que puede ser un dolor de cabeza para muchos. Entonces, de verdad... Y yo he escuchado,
1: que... ojo, y yo, nosotros pagamos 700, más o menos, 700, 600 dólares, y yo he escuchado de otras personas que si lo haces con un particular directamente, o sea, un, un gestor como que, un contador individual, por decirlo así allá, obviamente estamos hablando ya de 2.000 para arriba, ¿sabes? Entonces... Te puedes ahorrar sí. mil y pico de dólares. Wow, es, es una
0: diferencia bastante significativa. Sí, sí.
1: Y también te trae un paquete de compliance, por ejemplo. Entonces el software te dice, mira y tal, esto está pendiente porque tienes que eh, subir, por ejemplo, este informe anual. Este tipo de cosas. Entonces, nada, la, la parte yo diría que no es tan buena es la parte de atención al cliente porque me imagino que tiene millones de, de solicitudes. Pero bueno, nada, una solución rápida, sencilla, no me parece cara para abrir una empresa en Estados Unidos y eso ya te da a ti una legitimidad como negocio y como empresa muy diferente a que si tú le dices, no, mira, págame, págame la cuenta de Andrés Urquiola, ¿sabes? No es lo mismo pagarme la cuenta de Andrés Urquiola que pagarme una cuenta jurídica y para tener la cuenta jurídica tienes que tener empresa en Estados Unidos. Y bueno, yo creo bueno, que costo-beneficio, si tú quieres aspirar a hacer sobre todo negocio B2B, es bastante, es bastante bueno.
0: Excelente, creo que la gente que está en ese, en ese específico punto y, y necesita ayuda en ese tema, eh, lo va a agradecer muchísimo esa recomendación, André. Me gusta, me sorprendió.
1: <risa> ok, la última. Ahora,
0: eh, no podemos irnos sin hablar, obviamente, de, de lo que toda la parte de marketing digital, porque, bueno, es una tendencia muy fuerte ahorita y pareciera que es una habilidad que se tiene que tener. Entonces, yo personalmente. Eh, eh, si dijera del 1 al 10 o si tuviera que, que, que ser autocrítico con esta habilidad diría que, que tengo 1 o 2 wow. de 10 entonces, sí, terrible entonces, eh, de verdad que esto a mí me cuesta muchísimo pero por eso, por eso es que hacemos estos episodios no hay aplicaciones que ese 1 o 2 lo pueden transformar en un 6, 7, 8 gracias a la, la aplicación como tal y la ventaja también es que muchas son gratuita o tiene un costo muy bajo. Y bueno, vamos a arrancar con una que es súper útil, que es Canva.
1: Yo creo que todos la utilizado, Andrés? La uso sí, todos los creo días. Que... <risa> super, <risa> es lo
0: mejor. Es
1: lo Es lo mejor. Desde, es más, te lo digo así. Desde que uso Canva, no uso PowerPoint. Así de sencillo. <risa> o sea, la primera vez que yo usé Canva, yo quedé enamorado con Canva. Es, o sea, todo. Todo es, es como un PowerPoint, pero... Pero no sé. Pero bonito. O sea, bonito, todo cuadra, ya te trae. Los, o sea, los, los diseños que vienen en PowerPoint hechos ya, yo no entiendo, son terribles. Todo es terrible. Sí, en cambio, en cambio, PowerPoint tiene...
0: como que no dio el salto. O sea, se quedó como en esas láminas de, 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 de imágenes corporativas del 2007, ¿sabes? Algo así. Claro,
1: bueno, yo diría como el 2002. O sea. En cambio, Canva, Canva siempre está a la vanguardia, a la vanguardia disculpa, este, de, y de hecho siempre están sacando contenido nuevo. Canva trae, para lo que no los conocen, trae un montón de plantillas predeterminadas que siempre están actualizando, pero las opciones son literalmente infinitas. Tienen inclusive para hacer miniaturas de YouTube. Yo estoy seguro que todas las miniaturas de YouTube, todas son hechas en Canva, porque es muy sencillo de hacer. Y tienes también para, por ejemplo, hacer posters, flyers... Eh, tienes un montón de formatos, puedes arrastrar las imágenes y las colocas de una vez y simplemente las, la, la, las colocas en, en Canva, se cargan rapidísimo, inclusive, Ramón, no sé si lo sabías esto y yo no sé si mucha gente lo sabe, A ver. tú puedes utilizar la Canva como aplicación para, en las presentaciones, poner videos o poner un fondo que se mueva un poco. Entonces, cuando tú proyectas, por ejemplo, si tienes un buen internet, que no es nuestro caso, pero si tienes un buen internet, tú puedes proyectar un... un puedes compartir la pantalla en Zoom y puedes pasar, pasar la presentación en, el, en Canva, en la nube, puedes por decirlo así. Y todos estos videos tú los puedes correr, las animaciones... O sea, no es que simplemente te descargas un PDF ya, que es lo que yo hago porque no tengo tanto internet, sino que además también puedes utilizar videos y cosas animadas. La cantidad de elementos que tiene son hermosos, son variadísimos eh, los colores, los diseños, los efectos, todo, o sea, las posibilidades son literalmente infinitas. Yo diría que para una persona que no sabe de diseño, eh, que yo diría que es un poco nuestro caso, aunque yo he tenido que aprender bastante, es... O sea, tú simplemente agarras la plantilla, cambias los, las letras y ya. No deja hacer más nada, no hagas más nada. Sí, de verdad que cambia, o sea, es muy,
0: muy útil. Listo. Y, y es, una es una buena inversión, de verdad. Yo no, yo no he utilizado la versión paga porque, bueno, de, eso depende de qué tanto de tu negocio eh, necesite de, 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 del consumo digital, ¿no? del marketing digital. Sí, si eres un negocio negocios que prácticamente todo sale de ahí y, y, y necesitas una generación de contenido muy grande, vale la pena pagar... Eh, el, hay planes de 10 dólares, por ejemplo, y tienes acceso a millones más de, de, de plantillas y, y otro tipo de funcionalidades.
1: Sí, y también te, te permite, a que sí, hay una función que es muy buena, que es, por ejemplo, la que te permite, cuando tienes una imagen de una persona que tiene fondo, quitarle el fondo para que se convierta en un PNG. Es decir, que salga, por ejemplo, solamente la silueta de Ramón y la cara de Ramón. Eh, un eso logo, lo hacer, por ejemplo. Eso. Exacto. O un logo, eso lo puedes hacer directamente en Canva, cosa que si no tuvieras Canva tuvieras que hacerlo, no sé si existirán otras páginas web, pero tuvieras que hacerlo por ejemplo en Photoshop. Entonces nada, Canva es una herramienta de diseño muy sencilla en la cual no tienes que aprender absolutamente más nada, tienes un, un resultado excelente y además es gratis. O sea, ¿qué más puedes pedir? El día que Canva no exista, yo no sé qué voy a hacer con, con mi
0: vida. Ya me mi equipo.
1: No, no, tal cual. Y bueno, nada, la última ya para, para finalizar, yo sé que esta... Probablemente no la has usado, pero bueno, es una especie de, de, de Canva. Por cierto, sí. antes de pasar, Canva también tiene una aplicación para el teléfono. O sea, para sí, rematar, claro. tiene la aplicación del teléfono que eh, es Es que por para... eso
0: está aquí, si no, no ah, estuviera acá.
1: Bueno, yo lo descubrí, yo nada más la uso online, pero también la tienes para usarla en el teléfono si quieres hacer post sí, claro. en Instagram, stories, o sea, es lo mejor. Claro, Andrés, estamos hablando de aplicaciones, ¿ya se te olvidó? Bueno, pero también hay aplicaciones <risas> web, ¿no? Esto es una aplicación web para la computadora. claro es verdad. Inicialmente sí. empezó así, de hecho. Eh, sí. y bueno, la última es Clipchamp Clipchamp es un editor de video en la nube también muy sencillo muy intuitivo, tiene ya un montón de animaciones que puedes utilizar efectos, transiciones overlays, o sea si no quieres aprender a usar Premiere eh, vete con esta opción que es gratis también es la con la que nosotros de hecho inicialmente utilizamos en la edición de los cursos y ahorita pasamos a a Premiere, igualito con el podcast también, ya los videos los estamos haciendo en Premiere, con Adobe, pero eh, para una persona que no tiene el tiempo de aprender Premiere y quiere hacer un video sencillo o quiere simplemente empezar a saber los basics de cómo editar video, Clipchamp, vete de una con Clipchamp, esta sí la usé, la usé muchísimo. Eh, la parte buena, yo diría que es que puedes trabajar en la nube, la parte mala es que tienes que trabajar en la nube, o sea, si no tienes internet no puedes usarlo, eso es lo malo. Ok, eso es una, eh, buena el, el, renderizado, el renderizado, para los que no saben, es cuando el tiempo que tarda el video en comprimirse, es decir, agarrar todos los elementos de fotos, videos y música y convertirlos en un solo archivo. Es bastante bueno también para hacer un, por internet, o sea, para hacer online, me parece que está bastante bien. Lo malo de Clipchamp es que la versión gratis solamente te permite exportar hasta 480 eh, píxeles, o sea, 480 píxeles. Entonces, ahí estamos en una era en la que si estás en menos de 720, en menos de HD, o sea, es como que un poco feo un video así, pero por más o menos... Es una desventaja, sí, claro sí. que es una desventaja, pero por... los, otros,
0: los otros van a publicar en, en 1080.
1: Sí, sí, pero bueno, esa es la parte gratis, y si quieres exportar, por ejemplo, en 720, tienes que pagar 10 dólares al mes, pero como les digo, si están empezando y todavía no Sí, sale. es un mejor es
0: nada, es un mejor sí. es nada,
1: sin duda. Yo diría que es un mejor es nada, yo creo que es bastante bueno, porque... O sea, ¿cuánto te cuesta Premiere, por ejemplo? Eh, te cuesta más no de, no sé, Andrés,
0: dime. Más de
1: 50 dólares por decir algo.
0: Wow.
1: Eh, y Premiere ya es un software para hacer, ¿sabes? Películas de Hollywood. Premiere es un software que tienes que estudiar algo, o sea, okay. algo para poder usarlo. En cambio, Clipchamp, yo tú se lo das a cualquier persona y te aseguro que va a poder editar. Súper fácil de usar. Súper fácil. Sobre todo el tema de las animaciones. O sea, cuando pasas de Clipchamp a un Premiere o a un After Effects gente me dices, wow, qué fácil era hacer los textos en Clipchamp porque ya vienen hechos. Entonces, nada, yo se los recomiendo a todo el mundo.
0: Excelente, Andrés. De verdad que me gustaron tus recomendaciones el día de hoy. Echales un, Echale un ojo Estoy también. Estoy sorprendido. De verdad, que, de verdad que pensé que solo me ibas a hablar de la, del papel en la nevera.
1: Esa <risa> es la mayor de las recomendaciones.
0: Pero de verdad que sí, todas muy útiles. Eh, si hay otra, que, que sepan y, y sea de su interés o la recomiendan a otras personas, por favor, no olviden dejarlo en sus comentarios y bueno y bueno, ya se nos acaba el tiempo de nuestro primer episodio es el momento de ir al dato de la semana y el dato de la semana es ¿sabías que? la empresa Zoom de videoconferencias tenía una capitalización bursátil al 6 de enero de 2020 de 17 millones de dólares y al 15 de mayo ya alcanza los 48.78 billones de dólares, más que la suma de las 7 aerolíneas con mayores ventas del mundo. Delta, United, IAG, Lufthansa, American Airlines y Air France suman un total de 46.21 billones de dólares. Y bueno, eso ha sido todo por nuestro primer episodio de la tercera temporada de Networking de Ideas. De verdad que, como dije anteriormente, encantado de estar de vuelta en los micrófonos y estar otra vez con ustedes. Espero que estas recomendaciones les, les agreguen valor para su trabajo. Ya saben, si tienen alguna otra, no olviden dejarnos los comentarios en arroba Ideas en Instagram. Y recuerden que este espacio es patrocinado y es llevado a ustedes gracias a Value, donde si buscan precisamente mejorar pueden encontrar una cantidad de cursos increíbles desde manejo de Excel hasta manejo de finanzas uso del Canvas en nuestra página web mybalt chequen la página de verdad que mucho contenido de valor y bueno si están viendo este podcast a través de YouTube recuerden darle a me gusta al video y suscríbanse a nuestro canal que cada vez estamos trayendo mayor contenido para ustedes esto fue todo Networking de Ideas donde los buenos conocimientos se conectan nos escuchamos la próxima semana